0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我前面一期应该是刚刚聊过 CBA 的总决赛，那时候那个辽宁刚刚是大逆转了广东。那么我这一期呢，就专门聊一聊 CBA 的总决赛，因为啊、呃，刚刚决出了冠军嘛。那个广东是二比一战胜了辽宁，最后那个决胜局势在易建联受伤的情况下，最终呃也是因为我我感觉还是实力使然吧，实力上还是广东更强一点。呃，同时辽宁队也是确实没有抓住那个稍纵即逝的一点机会啊。机会在哪里呢？我就我看的这些比赛，就我看的这场比赛的那个片段来看，第四节。最后三分钟之前有一段时间，辽宁还是打出了一波高潮，特别是，呃，追到只剩五分的时候，辽宁队当时还几乎逼出了广东队的失误，因为辽宁是使用这个全场紧逼嘛，但是韩德君最后在大概是呃三分线右侧那个位置一个断球。几乎就断到了，后来是被广东队反抢拦下一个空篮打进。那么这个球之后呢，辽宁队就开始失误不断，呃，包括过伦像是运球运到脚上这种失误，对吧？还有就是传球失误，嗯，好吧，那我就宏观的聊一聊这个，嗯、呃，总决赛，另外可能会。带一带其他的 CBA 的一些比赛，我看到一些现象。呃，我说我所说的我看到现象，就是大多数的外援啊啊、呃，特别是那些啊、呃、小个外援，呃，个别可能不算，像尤杜这种，他可能确实是在防守端是非常卖力的，他是能够成为一个呃防守大闸的，护框方面啊，都都是非常强的。但大多数的外援他在防守端其实是不卖力的，或者说是懈怠的。呃，我记得非常清楚，有一场比赛是，呃，福建打，可能是打浙江吧，还是打打谁？打广厦。那个呃，泰劳森嘛，这个球员我还是比较熟悉的，之前是荆州啊、呃，不，之前是那个丹佛掘金田径大队的掌舵人，对吧？他那个时候是以速度奇快著称，而且我听过一些他的故事。他之前应该是在和威少是一个大学的哪个大学我？我好像是 UCLA 啊，应该是 UCLA， 就是呃加州大学洛杉矶分校。当时就这两位是这个控球后卫，他们的替补好像是科里森，对吧？然后就是打的飞快。那么泰劳森，他虽然身高只有一米八，可能出头一点，但是他确实身体素质各个方面都是非常好的、啊。当然，他来到 CBA 之后呢，就我就看了这一场比赛，我就发现他很明显在防守端这个篮板完全不卡位，只是在等这个球掉到手上，对吧？那以他这种身高，对吧？你不卡位的话，篮板球很可能就漏啊，所以他在他这一端就漏了好几个篮板。而且以 NBA 的这种身体素质，他毕竟在 NBA 打了好几年了，而且他还是高位选秀，呃，这种身体素质你在防守端被人家一步过，而且是被 CBA 的我们的国内球员一步过，其实真的是说不过去的啊，完全说不过。很明显就是这些能力超强的外援，他们把精力只是放在进攻端，进攻端精力足够多的话，他们就可以。那个刷到比较好的基础数据啊，而其实我们国内的高阶数据做的就很差，所以说其实很多管理人员、管理层他们就根本就不懂什么叫高阶数据，或者他们根本就不懂怎么评判一个队员他的好坏，对吧？那么高阶数据可能会反映出一些内容，而基础数据是反映不出来的，所以这个。嗯，大多数的外援在我眼里啊，我看到的都都是这个毛病。呃，那总决赛我们就看欧文梅尔和那个威廉姆森，他这个区别就比较大。威廉森他确实防守的还是比较积极的，啊、呃，抢篮板、卡位还是比较好的。啊，欧文梅尔这个很明显，也也许有可能是因为他确实呃好久没有打 NBA 了，他可能身体素质下降比较严重，但是他这个防守啊。呃，就是烂到无以复加。以他现在这样的状态，他如果去一支 NBA 球队的话，根本得不到任何一分钟的上场时间啊！他就完全是那种放弃的状态啊。呃，那么我们回过头来说说辽宁队的防守。辽宁队的防守这个顽疾确实是比较严重，就是他面对像赵睿啊，或者是广东队其他的后卫的这个冲击，他没有第一步领防的人，对吧？任所有的后卫都是往后跑、往后退、往后退，你这个身高不够呀！你身高不够，你能指望郭艾伦变身威少吗？然后在后面追帽，对吧？不可能那样。所以这个就只只往后退的话，你只能指望韩德君了，对吧？如果韩德君没回来呢，那么你还能指望谁呢？内线就门户洞开了，而且广东队的打法还相对比较简单，就是只是冲击篮下，还没有那种。结合的外线的这种三分球的投篮，辽宁队就已经是有有点招架不住了，对吧？那这个我不知道是教练问题还是球员能力问题。这个面对快攻，对吧？很明显你，你你肯定好几道防线，对吧？你第一道防线你肯定要让它降速，对吧？第二道防线你再，呃，就是为这个中锋落位再争取点时间，等，而且要让他，呃。就是何球让他做最后一个动作，那么中锋过来给一个盖帽，对吧？或者是过来可以呃一个护框，可以干扰他的投篮。但这些辽宁队都没有做到。嗯，同时当然辽宁队是有硬伤的，这点我们都清楚，对吧？他这个锋线确实很烂，呃没有办法招架广东队的像是这个周鹏啊，或者是任俊飞啊这样的冲击，对吧？那这个没办法。但是态度上面你还是要做出来，你还是要表现出来，让大家看到。你这个呃球员个子小，移动快，你就要有更多的抢断，更多的快攻，对吧？那这一点我就要说到我们，嗯、呃，我们国家的这个篮球队员的培养的这个方向，我我感觉是完全是错的。对于像是控球后卫郭艾伦的培养方向，很明显就看出来了嘛，他就是一个。呃，就是一个持球、持球能力，对吧？呃，还有一个就是冲击篮下的能力，这这两点郭艾伦还是比较强的。以他现在的像这样的水平来说 ，NBA 不敢说，但是欧洲联赛稍微弱一点的球队还是可以去争取一下这个轮换阵容的。但是郭艾伦他竟然就是投篮差到这种程度，我觉得。这个不能怪国人本身啊，就是怪他那个年轻的时候没有好好的练啊。他就是一招鲜，对吧？你就是这个突破能力超强，然后就完全靠突破在打青年联赛。那可能对方确实呃限制不了你，你就不停的突不停的突。那你没有想过，你进了一个更高的舞台之后，对方限制住你了，你没有投篮怎么行呢？是吧？再说，郭艾伦也不是身体素质超强的，有如像是字母哥这种类型。而且，就算是字母哥在国际赛场上遇到真正的这种内线的比较强的那种欧洲球队，还是吃鳖呀、啊，所以说，我们这个没有持球三分球，我不知道大家是怎么想的。其实，我们的一号位、二号位、三号位这三个位置。大家都应该学习的对象，不是约翰沃尔，好吗？我看我们这些球员，他们都在学约翰沃尔，都是快，对吧？一步快，然后内线突破快，对吧？约翰沃尔这种打法，当然他身体素质好的时候、健康的时候很厉害，对吧？或者像威少这种打法，对吧？也是很厉害。但是我们现在更应该学习的是哈登。或者说，嗯嗯，当然我们不是说，呃，我们的球员要求他们成为哈登，对吧？那是不可能的，因为这个身体素质方面差距太大。但是哈登他的打法为什么能学呢？因为他不是飞天流，不是那种威少那种空中就是，呃，各种呃非常高难度动作把球扔放进，对吧？他不是这种打法，他就靠节奏。呃，而且他这个后撤步三分，我相信，如果你这个球员从很小的时候开始练习，对吧？比如说从十二三岁开始练习，你练到个十七八岁、十十八九岁，那你应该把这这套东西就练出来了，不是练不出来的。哈登这种打法，呃，有些内容可能是练不出来，像他这种左手上篮啊，呃，或者是他的这种呃上篮的节奏啊，或者是这个抛投啊。小抛投啊，或者他的这种视野啊，那可能不一定练得出来。但是你这个后撤步三分，你难道练不出来吗？我我不太相信，我觉得应该是能练出来的。就算你不能做到后撤步三分，那么请你持球三分，你应该能练出来吧？对吧？持球投三分确实一点都不难。呃，你像如果郭艾伦他有一手持球投三分，你说这个防守队员有多难防啊？就根本就不敢缩在后面，对吧？你就扑出来，扑出来，你就很容易一步被他过掉。过掉之后，他再到内线去，韩德君可能机会就更多。那么我回过头来还是说说韩德君，呃，我我觉得在我们国内目前的内线里面，韩德君肯定还是最强的内线啊，就毫无疑问。不管从进攻还是从防守来说，像是什么王哲林这种啊，我我看了一看他在 CBA 里面，这种面对真正强强劲的内线，他的发挥确实非常的烂啊。特别是这个防守端，呃，完全这个护框非常非常的烂。还有包括那些那些什么刘慕豪啊，包括上海队的张兆旭啊这种，确实和韩德君是差一到两个档次的。但是我们可悲就可悲在我们最强的那些竟然是韩德军类型的那些，这个已经是。远远落在了这个整个呃篮球世界或者篮球发展趋势的后面了，因为现在我们对内线的要求不再是说这种背身单打你要够强悍，对吧？呃，不再是需要姚明这种内线了。就是老实说，呃，当然你说中国队现在的水平，如果有个姚明，当然是提升很大。但是我们。的培养方向不再应该是以姚明为这个培养方向，不管是五号位也好，四号位也好，我们的目标应该是什么呢？应该是像是，嗯、呃、，NBA 里面的贝恩斯，对吧？或者说是大罗佩斯这样的，对吧？大罗佩斯其实有一首很好的背身单打，但是他现现在用的很少。就应该是那种能护框、能投三分，对吧？而且能投三分其实是非常重要的。如果你一个内线，你只能护框，对吧？没有三分球能力，你有一手吃饼能力，当然你可能也也是能够，呃，特别是在 CBA 还是能混的混得开的，对吧？但是如果你能投三分的话，这个对于整个球队的进攻就是一个战略性的提升。你你大家想象一下，如果韩德君有一手很好的三分球，对吧？在在外线弧顶一站，没有人敢放他。他这个三分命中率，比如说能百分之四十，场均能投个七八个，对吧？那你这个易建联不就拉出来了嘛？对吧？易建联不跟出来，韩德军去投呗。反正你其他那些内线，你根本就照不到我。那易建联出来之后，内线是不是空虚了呢？那郭艾伦突起来是不是就更方便了呢？对吧？这都是相辅相成的。如果说我们国家的这个培养方向还是这种内线，还是要培养什么脚步啊、什么呃那个呃背身单打啊、什么翻身跳投啊这种非常原始的这种打法，还还有就是不重视护框，对吧？这个我都不知道我们这个内线是在怎么怎么搞反。或者还有一个方向就是说，内线从小就开始培养他们的这种控球能力也行。比如周琦有一手非常强的控球能力，就是说他可以一条龙从后场带到前场，你这个两三个人过来也不能断了他的球，那也行啊，对吧？那周琦可以，呃，就是成为一个锋线打法，就面对比如说易建联啊，或者是韩德君啊，他可以用脚步来过他们，对吧？可以运球往里走。那这个也是一个很强的一个技能，反正就是说你三种技能，对吧？你这个内线护框一个技能，还有一个三分球一个技能，还有一个就是呃控球是一个技能，对吧？你这三个技能你最起码要占两个，这样才能成为一个合格的现代化的内线。我不管你是大前锋也好，还是中锋也好。呃，如果你两个里面只占一个的话，那那我觉得你这个内线就是属于古典型的，但是其实，在现代篮球中很不吃香的。而像韩德君这种球员，你说你让他进国家队，对吧？他面对那些小个子的空位，一挡拆之后你，你你你是换防还是不换防呢？不换防，你上去延延组，你有可能一步就被人过了，对吧？如果你能延组得了，那你还回去能活得去吗？所以韩德君。我不是说韩德君不好，韩德君已经是我们国内最好的那个中锋了。呃，如果易建联是打中锋的话，我觉得他比易建联都还强。但是这种打法已经落伍了，对吧？这种打法，你培养出再多的队员也没用呀。王振林不是第二个嘛？有什么用呢？完全没用啊。所以说，呃，这这个东西其实是看了。这么几场总决赛，我个人认为我们现在对于队员的培养方向完全是错了。我们球队也好，国家队也好，我们需要一个是能持球攻的后卫，而这个能持球攻的后卫不单单是能持球突破、打到内线，而是说他还要能持球投三分，这都是标配啊。然后对于锋线队员，我们要求有足够多的三 D 球员。什么叫三 D 球员？三 D 球员就是你防能够。无限换防，对吧？能够防中锋，还能够防到后卫，啊，吧？攻能够投进三分球，这就是我们对三地球员的要求。当然，你可以退一步说，你这个三地球员可能只能防，比如说你是一个小前锋，你只能防到小前锋、大前锋和得分后卫，那也行。但你这个三分球，你也要一手好的三分球，对吧？然后内线我们要求是，就是我刚刚说的三点，你要占两点。一个是内线护框，一个是三分投射，还有一个就是，呃，良好的控球手感，就控球能力，对吧？可以可以把球从后场带到前场，像约基奇啊，或者是追梦格林这种啊，呃，甚至或者像是波尔津吉斯应该也还行，像这这一类的这种，呃，球员，呃，是我们真正需要的，而且而且是现代篮球真正需要的。那我们这个。关于 CBA 总决赛就聊到这里，然后再聊一聊易建联吧。对于易建联的评价，呃，我个人非常个人的一个主观的判断就是两个字：失望。嗯，可能我我个人感觉，为什么现在那么多人都非常喜欢易建联，或者说都非常崇拜易建联，那是因为。很多可能是零零后的球迷，或者是九五后的球迷，他们出生的年龄是比较呃靠后的。他们当他们就是真正喜欢篮球的时候，易建联他已经回到国内了，对吧？他已经称霸国内赛场。那我们像我们比较老的球迷，我们是先看着姚明去了 NBA。那姚明去 NBA 之前，他在国内赛场呢，呃他的基础数据是四十加二十。20, 而且他在总决赛可以一己之力击败这个呃八一队，对吧？啊，当时的王者，好像是九连冠还是十连冠，反正特别强。那姚明去了 NBA 之后呢，我们又看到另外一个新星,星，号称是16岁就进入职业联赛打 CBA， 对吧？好像是19岁就去了 NBA 选秀，但我们后来知道这个19岁是有很大的水分的。呃，据说有两种说法，一种说法说现在他官方年龄易建联现在二零二零年的今天，他是这个三十三岁，还有一种说法呢，他从他这个身份证或者从他户口上来看，他应该是三十六岁。不管怎么说呢，我还是相信易建联他是改了年龄了，不管他改了一岁也好，两岁也好，三岁也好，不管他改了多少岁，他肯定是改了年龄了，对吧？十六岁打职业联赛。这种奇迹，我觉得是不太可能发生的。那他这个去了 NBA 之后呢？由于他呃年龄比较小，大家就是经理们认为他可能潜力比较大，所以呢他的顺位非常靠前，是第六位，第六顺位。但这个就是因为感情里，所以其实这些人都被骗了。那我们球迷也被骗了，对吧？我们当时认为易建联可能是。呃，不一定能达到姚明那么高的高度吧，但至少就是说能够达到个比如王治郅这样的高度，对吧？现在回过头来看，他也没有达到这个高度，特别是在 NBA， 呃，他在 NBA 就是辗转了几个球队之后呢，呃，最终回来了。回来之后呢，其实有人做过这个高级数据的统计啊，发现易建联他的投篮还行，在 NBA 不算差。但是他作为一个内线，他的这个篮板球啊，包括是他所有的内线的那些指标都是非常烂、非常烂的，烂到家的，包括他的那个镜框的投射，呃，这种手手活啊，就是我们所说的手手活，他的镜框投射的命中率非常低啊。那这个和我们当时就是印象中觉得好像易建联是一个黑人的这种素质的这个球员，对吧？跑跳能力很强。同时，他的又有一首很好的中投，就是相，印象和实际情况是大相径庭的，所以就是这是第一次的失望啊，非常非常的失望。第二次失望就是觉得他，呃，带这个中国国家队在国家队的比赛里面也是，呃，没有达到大家的期望，呃，在就是王治郅最后退的之后，中国队应该就再也没拿过什么好的名次。当然，你说亚运会、亚锦赛。这种算好的名次的话，那也也拿过。但是，如果不算亚洲的这种，嗯，冠军的话，其实中国队在国际赛场上其实就很少再入脸的机会了。那这一点你说和易建联无关吗？我觉得还是很有关系的，因为你当时就是整个国家队最大的大牌嘛，对吧？老大哥，嗯，朱芳雨和这个王仕鹏退了之后。啊，但回过头来说一下，姚明走的时候，姚明从 CBA 去 NBA 的时候，他是队内真的是大腿级的人物，他的数据各方面，呃，包括他的防守，对吧？他的护框真的就是完全是一个支柱。而易建联从 CBA 去 NBA 的时候，他在队内还不能算是大腿级人物，因为队内还有杜峰啊、啊、呃、王仕鹏啊、还有朱芳雨啊这样的啊、呃、老大哥，对吧？他们其实。分担了更多的这个进攻的重任，防守端呢，呃，我记得当时广东队好像有个基层，也也很厉害，对吧？那个防守端我也没看出来易建联有多大的贡献，当然就是说他卖的点是潜力，因为他说他当时才十九岁嘛，姚明去的时候应该已经二十一岁了，他的卖点是潜力，所以他才能拿到这个六号签，对吧？咪啊，我去雄鹿选了易建联。所以说他回来了之后，当然以他的这个确实身体素质比起一般的中国球员是很强强不少，再加上他在 NBA 还是摸爬滚打那么多年，基本上还是能够嗯、呃、成长的还是比较快的吧。比起他走之前肯定是成长的比较快，所以他能够带领广东队称霸、啊、那么多年，对吧？呃，我不是完全否定易建联啊。这个人的职业生涯，我就觉得他回到 CBA 之后这段时间，确实他创造了很很大的辉煌。但是我们对他的期望值不仅仅是这么一点，对吧？特别是我们那些老球迷，当时看着他选秀进人名，我们对他期望值是能在 NBA 站稳脚跟。除非你说遇到像姚明这种情况，没办法，对吧？伤病困扰。但如果你健康的话，能够在 NBA 打上个轮换也行啊，对吧？不一定说一定要是什么场场主力啊啥的，你只要能够场均能够上个十五六分钟，对吧？能够让我们在 NBA 里看到一个，呃，我们自己的子弟兵，这也行啊。但是易建联没有做到，对而且他离这个距离其实很遥远。大家如果有兴趣的话，真的是可以去翻一翻他当年的那些数据。最好是翻一翻他的高阶数据，就是特别适合整个联盟比起来，他是高于呃同位置百分之多少的人，对吧？而且还有一点就是，这个易建联他的投篮手感其实很好，那为什么他不不把这个自己的投篮呃距离稍微延伸一点呢？延伸到三分线外呢？如果他能够在 NBA 正常的三分线外，就是达到一定挺高的命中率，对吧？那他其实还是有立足之处的，还是有一个立足点。毕竟他身高那么高，呃，就算护框一般吧，但是这个身高在那里，总归会,会有一点干扰的。再加上他如果有一手像布尔津斯这样的三分投射的话，他其实还吃得开的，对吧？但是我觉得，我个人对他的这个努力程度是有质疑的。我觉得易建联是没有充分的挖掘自己的整个的天赋，对吧？就和周琦是一样的是很可惜的，完全是，呃，浪费了自己的天赋，也浪费了国家对他这么多年的培养，没有在 NBA 站稳脚跟，他其实只能怪自己不能怪别人。原来一开始的话，我们还觉得是这个球，各个球队上什么，雄鹿啊、篮网啊、快船啊，他们是歧视黄种人，我我现在回过头还觉得不是啊。真的就是说，他自己的努力程度不能让教练看到，呃，不能让教练认识到这是一个今后会有呃爆发的这样一个球员，对吧？而且他也没有拿出能够立足 U N B 的绝活，所以，呃，我个人是对易建联整个职业生涯，我我现在觉得应该是可以画一个句号了，因为他这个伤，大家也知道，呃，跟腱断裂，基本上你就功力就废一半嘛。就算你恢复了，你你跟腱修复完了之后，呃，我们国家有几个比较著名的球员，像是刘琦、刘翔啊，啊不是球员就是运动员刘翔啊，他就其实就是遭遇这个跟腱断裂这个伤病，啊、呃，所以他也最终就是由于这个情况就退役了嘛，所以我觉得易建联肯定也是最后选择退役嘛，所以他这个整个职业生涯可以盖棺定论，他是长于广东的这个职业。或是广东篮球人才的爆发，呃，我记得当时好像全运会广东队也是得了一个很好的成绩，当时易建联就在里面，他是成长于这个广东，呃，篮球人才的爆发，最终是结束于广东的一个呃王朝的继续，对吧？好吧，感谢大家收听这一期的我球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。